0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Bienvenidos a Déjame Hablar. Soy Álvaro Rivera Valdés y los saludo en este nuevo episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando de diversos temas que han estado tocando, lo que es la coyuntura en esta semana. tema del coronavirus, el tema de elecciones y también el tema de, de la ola de feminicidios y de violaciones a menores que se, ha estado, que, que se ha estado suscitando en el país en toda esta época de cuarentena. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos a las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, o también suscribirse a nuestras redes sociales, en Twitter y también lo que es en Facebook. No se olviden que también los jueves estamos con Facebook Live tocando así el último lo último de la acontecera, um, coyuntural del, del país, algunos temitas más ahí, un, bastante entretenidos como ser fútbol para todos los fanáticos. Hoy estamos con dos invitadas a las que, que con quienes vamos a estar conver, conversando estos temas que les acabo de mencionar. Doy la bienvenida a mis compa a, mi, a mi compañero de podcast, Gabriel Romano, y también a los dos a nuestras dos invitadas del día de hoy, Paola Imo Fuentes, afrofeminista, teleexplotada pero eficiente, porque todavía tengo trabajo y también experta en lo que son temas de género. Y a Mónica Novillo, feminista, comunicadora social, amante, amantísima de la vida, la lectura y de los pequeños placeres. Ella dirige lo que es el observatorio de las mujeres. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Déjame hablar. Bien,
1: saludos Álvaro. ¿Cómo están? Un saludo también a nuestras invitadas que en, en momentos nada más van a entrar en escena. Eh, es un gusto. Estamos cerrando una de las principales eh, semanas relacionadas a la expansión del, del COVID-19. A ver, Álvaro, eh, este programa se, se graba alrededor de las 20 horas de cada sábado. Vamos a dar datos globales, pero eh, eh, aunque no son datos eh, actualizados generales de la jornada, y es preocupante porque ha salido la gobernación cruceña para decir que han habido 113 casos reportados eh, solamente en Santa Cruz y ya ha circulado información de que hay 108 casos confirmados en Beni. Es la truti, don Álvaro. ¿Qué, qué opinas de, 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 este, de estos datos que son todavía preliminares al, al, al 2 de mayo?
0: Eh, son datos lapidarios, ¿no? Eh, justamente a días de que el gobierno, el gobierno a la cabeza de Janine Áñez, nos ha, nos ha sacado lo que es un decreto para ya ir viendo cómo nos volvemos a, a retomar lo que son actividades. Mira, eh, se está hablando de, de que va a ser un retorno a las actividades de manera media, eh, media jornada, seis horas, ocho horas, y, nos ha, y, y llega esta información en día sábado, de que tenemos una ola de, de infectados en, en lo que es el país, más que todo, principalmente lo como dijiste, Santa Cruz y Beni. Uh, Santa Cruz, que ya, que ya se, desde que inició lo que es el COVID-19, era el departamento con, con mayor cantidad de gente infectada. Y el Beni, que, que trepó de golpe de tener ningún infectado, de tener tres a tener 79 y ahora más de 178. Seguramente ya debe estar bordeando o, o sobrepasando los 180. En esta, este este baño de realidad que nos ha llegado, porque yo para mí es un baño de realidad, uh -huh. porque no estábamos con los datos uh, tal vez reales, el gobierno nos está tal vez ocultando cierta información, debido también a que, como hemos hablado en otros uh, podcasts y en, y, en, y en los en vivos, de que no se estaban realizando lo que son las pruebas, ¿no? Sería bueno saber si la cantidad también de pruebas eh, en estos días, en si sí, estamos teniendo mayor cantidad de estudios a las personas que están infectadas o que se presume que están infectadas y es por eso que también esta ola de infectados este día ha subido, pero de una manera abismal, ¿no? Eh, señor Rivera, ¿cuarentena o elecciones? ¿Es elecciones, lo que hemos toda la vida, necesitamos elecciones, necesitamos elecciones, cambiar este gobierno mm. y que venga uno nuevo que, pues, que pueda hacerse cargo de, de la emergencia sanitaria. Es ya, urgente llamar a elecciones, de corazón, es posible, de corazón. bueno, deberíamos estar haciendo elecciones la semana que viene, ya irnos directamente al voto y tener, pues, un gobierno constitucional elegido por el voto de la gente, ¿no? Y de una vez, pues, sacar al gobierno de Áñez que nos está haciendo mucho daño.
1: Oye, anda, no, déjate de joder, este, ¿estás hablando en serio? Sale de tu corazoncito eso.
0: Sale de mi corazoncito. Bueno, bueno eh, yo no estoy tenemos de acuerdo. Que mira, mira que, un poquito. Que estabas sí, hablando de sí. un baño
1: de realidad al comienzo.
0: Claro que sí, pero mira, ahora sí, este tema electoral, ya entrando lo que es materia y hablando en serio, tenemos que verlo con pinzas y la misma gente que ha estado tomando parte por, por llamar a elecciones lo más antes posible también. Justamente hoy que, que tenemos 100, más de 100 casos en Santa Cruz, más de 100 casos en Beni, ¿es seguro poder llevar las elecciones en un plazo tan corto como está solicitando el movimiento socialismo? Yo pienso que no, pienso que es un peligro para la salud en todo el país, incluso, el, ah, pero... incluso las manifestaciones sociales que se puedan llegar a, a ver, no, como ha sido a, a, hace dos días, Hace dos noches donde gente a final más en la ciudad del Alto se está manifestando, ha estado bloqueando, se ha juntado mucha gente en diversas zonas, que también pues es un foco de, de infección y cargo de cultivo, ¿no? Pues para que cunda lo que es el COVID-19 en la ciudad alteña. Es un peligro lo que se está haciendo y bueno, llamar elecciones en este caso que, 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 que ahora tenemos estos datos últimos que nos das de más de 100 infectados en dos departamentos, pues es una locura, ¿no?
1: Bien, eh, eso me tranquiliza, me ha, me ha dado a entender de que estabas ironizando anteriormente. Sí, es una dicotomía política que va a regir los siguientes días, ¿no? Cuarentena sin elecciones o elecciones a pesar de la cuarentena. Álvaro, daremos la bienvenida a nuestras invitadas y lo que quiero ponerte es un, es un temita que junto a ellas para que lo comentemos de entrada nomás. Un video que ha circulado el fin de semana, este fin de semana, que, que nos deja, y bueno, estamos grabando el sábado a las 20 horas, de un señor policía que se le va la mano. Está, es un grupo policial, aparentemente en Sencata, que ha actuado alrededor de, de estas manifestaciones de la semana anterior en torno a las eh, elecciones, y que al detener a la gente... De repente, se le va y manosea por debajo de la pollera a una señora que estaba siendo arrestada. Y la cámara capta eso. no Policía, uniformado, responsable del orden público, y algo pasó. ¿Qué, qué significará esto? Álvaro, da, da, da la bienvenida, por las a nuestras invitadas, y si, si me permiten, si me dejan hacerlo, eh, hablar de este tema para entrar a esta temática nuclear del podcast, los feminicidios y los infanticidios.
0: En cuarentena. Ah, pues damos la bienvenida a las invitadas de, de este podcast, el día de hoy, a Mónica Novillo y a Paola los Fuentes buenas noches. Paola, buenas noches, Mónica, bienvenidas a Dejan Hablar. Buenas
2: Buenas noches. Buenas noches.
0: Justamente, eh, como decía Gabriel, hemos tenido esta noticia de donde un policía comete directamente un abuso sexual con una persona arrestada en la Ciudad del Alto. ¿Esto es tipificado como abuso sexual? ¿Podemos tocarlo como tal vez ha sido sin querer, tal vez, de la persona? Uh, ¿cómo, ¿Cómo tocamos este tema?
3: Oh, bueno, a, a nadie se le va la mano. ¿no? Entonces, eh, la violencia es un ejercicio consciente. Y en este caso hay, hay un claro ejercicio de violencia sexual, de una, una agresión sexual de este policía, que es un acto voluntario. O sea, a mí se me puede ir la mano cuando se me cae la, la taza, ¿no? Se me va la mano cuando golpeo a alguien eh, sin querer al darme la, la vuelta, ¿no? En un acto de... o cuando me, me choco con alguien en, en la calle, eso sí se me puede ir, ¿no? Pero cuando tocas y, y haces un acto de agresión sexual eso es un, un hecho totalmente voluntario, ¿no? Y además es un ejercicio total de, de poder sobre esto, ¿no? O sea, de, de un policía sobre una mujer a la que está deteniendo. Y seguro, Mónica, ¿sabe? Esto está tipificado como eh, abuso deshonesto, ¿verdad, Moni?
2: Sí, está dentro de las... Bueno, buenas noches a todas. Es Efectivamente, creo que eh, Paula lo está poniendo en contexto... Eh, cuando hay una utilización del poder, eh, cuando hay una relación desigual de poder entre quien la, ejerce un acto y una persona que consideramos víctima, estamos hablando de, una, de un hecho de violencia contra las mujeres. En este contexto, un hecho de violencia machista de un funcionario del Estado, de un servidor público, eh, que además tiene bajo su responsabilidad el cuidado de las personas, pero que aprovecha de esta investidura que tiene para que en el momento de la detención eh, hace ejercicio además de un poder extra que es el de ser hombre sobre una mujer eh, el uso de este tipo de violencia en conflictos armados, en épocas de crisis, eh, particularmente en, 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 en periodos donde la policía y los militares tienen mayor libertad para, para moverse, como es este último tiempo en que hemos visto militares y policías en la calle, ejercen hacen un uso eh, de este poder que tienen, eh, doble poder que tienen, eh, por ser hombres contra las mujeres, pero también por el, eh, la investidura militar, su uniforme, frente a la ciudadanía. Entonces, es efectivamente una, un acto de abuso sexual.
0: En este caso, ¿esta persona a la, a la que, que ha sido afectada podría hacer una denuncia directa a las autoridades para que este funcionario policial pueda tener una sanción?
2: Efectivamente, quien debería tomar una medida inmediatamente es la Defensoría del Pueblo. Las, eh, si bien en, en términos penales el video solamente es un indicio, no es una prueba, de todas maneras eh, toda la población ve que hay una actitud de, eh, no es que se le fue la mano, como decía Paula, no es un acto eh, inocuo, sino que existe eh, hay una actitud de eh, tomar a la, a la persona. Se nota que fue voluntario, absolutamente voluntario. Entonces, es un delito, debería estar sancionado. Eh, sabemos, hemos visto, eh, haciendo seguimiento a las informaciones, que ni el, ni, el, ni el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ni el viceministro de Seguridad Ciudadana, eh, Wilson Santamaría, ha querido hablar sobre este hecho. Entonces, significa que eh, este tipo de de violencia es impune. En las redes sociales estamos viendo un debate muy fuerte en sentido de que se trata de, de eh, minimizar el hecho de la violencia. Eh, solo, solo la empuja, eh, solo la ha tocado, etcétera, Una, una cosa mínima en relación al, eh, al, um, al hecho que están sancionando en el momento. Es decir, quiere, quieren decir que, bueno, se lo merecía porque ella estaba rompiendo las reglas de la cuarentena y poniendo en riesgo a toda la población ya se está tomando una medida contra, eh, de sanción contra el hecho de haber eh, quebrantado, digamos, la norma de la cuarentena. Se la está deteniendo. Entonces, adicionalmente, ahí hay una, un hecho violento contra ella y es una violación clara de derechos humanos y más aún porque se trata de un funcionario estatal que está eh, en, en funciones. Entonces, ahí la Defensoría del Pueblo ya debería estar interviniendo en este caso también.
0: ¿Qué dice la razón del primero del 1 de, de mayo en la, en la nota? Autoridad dice, la razón conversó con el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría y la autoridad se comprometió a emitir un comentario sobre esta acción luego de ver el video. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Coronel Iván Rojas, afirmó que no vio el video y explicó que en ese momento conducía un coche. La razón también le vio las imágenes, pero después su teléfono permaneció ocupado. Uh, una consulta uh, para, para ambas, para... Este tipo de casos generalmente son denunciados. ¿Hay no, un castigo, no denuncia. o quedan olvidados, ¿no? Porque, porque sí, 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 si si bien se, se, se llega por las redes, hay mucha hay mucha participación de la gente denigrando este tipo de actos y llega a alguna instancia legal esto?
3: Rara vez, rara vez, por lo general no. Porque, eh, como te decía Mónica, en estos casos cuando hay eh, eh, hay contextos de, de guerra o algún conflicto armado o, cuan, o esta situación especial que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, donde se sacan las fuerzas a las fuerzas eh, armadas y a, las, y a los policías en las, a las calles, esto implica una serie de cosas, ¿no? Entonces, entre esto, eh, cierto ejercicio y, y abusos de parte de la eh, de estas fuerzas ¿no? de, de, del Estado y por lo general eh, estos nunca llegan a, a denuncias ni a nivel eh, nacional ni internacional o sea, acceder a la justicia en estos casos es mucho más eh, complicado para las mujeres eh, no olvidemos Yo no sé si que la señora agredida llegar... ha,
1: sido, ha sido plenamente consciente de lo que estaba pasando y te explico por qué pareciera que el policía ya tiene un método para hacer estas cosas porque espera que la mujer esté haciendo un esfuerzo de subir a la patrulla, a la parte trasera de la patrulla, la mujer, doy mi cabeza, está asustada y descontrolada porque la están arrestando, ¿sí? y el hombre hace y comete la agresión en un momento en el cual la cabeza de la mujer está en otra cosa. O sea, puede ser que alguien te haya golpeado por detrás y, y la mujer no va a tener la certeza plena de que a, 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 le han hecho una, una agresión sexual si es que no fuera por este video. Es decir, la mecánica de accionar del policía ha sido tan medida, yo les pido que, que puedan volverlo a ver, espera que suba, que haga un esfuerzo físico, la cabeza de la mujer está en otra y él aprovecha de que la mujer está de espaldas y bajo esas condiciones, para hacer el toqueteo.
3: No, sí, seguro, lo ha, hecho con en
0: los
3: niños, no, seguro lo ha hecho en varios momentos. O sea, el, el video es claro, ¿no? O sea, ya, ya mm. eh, la forma en la que lo hace y todo, no es algo para nada accidental. Es algo que él ya ha hecho en otros momentos, eh, tal vez en otras detenciones o en algunos otros momentos él ya ha hecho ejercicio de, de esta forma de, de abuso sexual contra, la, contra las mujeres, ¿no? Y entonces, y ahí, por eso insisto, que ha sido un acto totalmente consciente y un ejercicio de poder de parte de él hacia eh, la persona a la que está deteniendo, hacia esta mujer.
2: Lo que me parece más terrible es que lo haya hecho en un contexto en el que están presentes tantas personas, lo que significa que está absolutamente naturalizado. Y creo que eh, el hecho de que eh, en conflicto, don, bueno, ahora... No tenemos mucha información, yo particularmente no, no tengo mucha información sobre si se denuncia o no. Habría que hacer una, una revisión para ver cuántos hechos de estos se han eh, denunciado. Ya han habido algunas denuncias durante los conflictos de octubre eh, y noviembre del año pasado en relación al, al uso eh, inapropiado, excesivo eh, de las fuerzas eh, del orden, particularmente con chicas no cuando, las, la, cuando hacen detenciones eh, y demás. Eh, pa eh, parece que es un, una, una forma de comportamiento que es muy similar eh, en, todo lo, en todas las policías. Voy a poner el ejemplo en Chile. En Chile, durante las protestas también, que no, no son terribles. a fin de año, efectivamente también las denuncias de eh, toqueteos, creo que no es la palabra, pero eh, este bueno, es una, una forma de, de abuso sexual y se to y tomar el cuerpo de las mujeres como si fuera eh, un, un botín de guerra, ¿no? Estoy tomando el poder, es un anuncio, es una señal, es un mensaje muy fuerte de que yo tengo el poder sobre tu cuerpo también. O sea, no solamente tu libertad, porque te están deteniendo, te están apresando, etcétera, sino también sobre tu cuerpo, y esto es una constante en los conflictos armados, los momentos de crisis, eh, entonces hay que estar alerta sobre estos temas.
1: Como como es el... Estoy entre tanta gente, ¿eh? y como nadie dice nada, nadie se indi... obviamente, en el, en el imaginario de todos, no ha pasado nada, ¿no ve?
2: No en el de todos, o sea, estamos en las redes sociales, estamos en una en un debate. Pues
1: digo digo, de todos, de todos los que han estado eh, actuando en la escena.
2: Sí, sí probablemente quien ha, ha tomado el video estaba haciendo seguimiento de la detención y no necesariamente, no pensó que iba a encontrar una situación de abuso sexual y que eh, ahora se ha hecho viral. Y que da, y del, particularmente um, yo al, al viceministro... Eh, Santa María esperaba que tuviera un comportamiento más abierto en este sentido pero no hemos escuchado ninguna de sus reacciones eh, pero creo que debían haberse pronunciado la, el comando departamental también ha guardado silencio, deberían ya dar señales de que el eh, policía está siendo sancionado porque se tienen que mandar mensajes muy claros de que este tipo de situaciones no pueden repetirse y que se debe preservar efectivamente los derechos humanos aún en periodo de crisis eh, la 40... como dato como
1: datos se acuerdan de urquizo sí. se acuerdan de urquizo? Si me
2: dejas terminar si me dejas terminar es solamente pensar que la cuarentena no suspende los derechos humanos y ese tiene que ser un, eh, un una constante en, eh, en entender cómo tenemos que avanzar en la crisis ahora sí te dejo hablar
1: gracias por dejarme hablar se acuerdan de urquizo el ex eh, gobernador de chuquisaca o sea si es político se activa el tiro la denuncia no ve pero si no es político, no, no, no se va a activar Ahora, lo que me llama la atención a mí Es que en el marco del contexto de las tensiones de Sencata la, la dinámica de agresión sexual O de ofender con connotaciones sexuales a los otros La han realizado todos O con agresiones físicas o sea, Los manifestantes atacan un bus público Donde hay personal médico, entre ellas mujeres ya es una alarma. La policía tiene un efectivo que hace toques impúdicos a una detenida sin que ésta se dé cuenta. Otro manifestante dice que el eh, coronavirus eh, lo sufren los paseños porque son gays y en el alto no. Oigan, pero estamos, estamos eh, en una salsa de, de, de opiniones que y de acciones que, que a mí en lo particular me preocupan. No sé cómo lo ven.
2: Hay algunas, algunas cuestiones que están muy, eh, eh, muy arraigadas en nuestras formas de, de ver, ¿no? Eh, y no solamente en este contexto particular, en otros también. Vas a escuchar que en los partidos de fútbol eh, incluso los niños asumen que eh, decirle gay o lesbiana a alguien es un insulto por cómo estamos... O, o mujer o niñita, mm. o corres, eh, o, eh, mm. bueno, este, este tipo de insultos que usan o adjetivos calificativos eh, que te hacen, que, que son, eh, que se relacionan con lo femenino como un insulto, o eh, tu orientación sexual como símbolo de debilidad o de eh, poco ser hombre o poco ser mujer, etcétera, Es decir, eh, y creo que eso está muy arraigado. Eh, no sé qué piensas, Paulita.
3: Sí, a mí me, me, me
2: escandaliza constantemente
3: cómo la, la sociedad boliviana tiene naturalizada la, la violencia, ¿no? Entonces y, y no qué les digo, no no ve, o sea, no no ve como un problema o le cuesta identificar algunos hechos de violencia eh, volviendo al a, a, a tema de la de la detención de la señora eh, los comentarios que como decías Mónica eh, tienden a minimizar lo, lo sucedido o que o en Twitter recibimos por ahí una respuesta que decía que no que no había eh, que no había tal agresión eh, porque la señora era de pollera ¿no? entonces sí, y comentarios eh, de ese tipo ¿no? pero ahí también hay como un sesgo un sesgo eh, étnico racial no atribuirle a, a la mujer de pollera eh, ser poco atractiva sexualmente como un cuerpo no, no deseado ¿no? o sea un cuerpo sobre el que no se puede ejercer en ningún tipo de violencia ahora eh, yo creo también que si bien en lo normativo en el, el país ha avanzado bastante en temas de reconocimiento de la violencia del racismo, la discriminación de cualquier tipo, en el socialmente se ha avanzado muy poco, ¿no? O sea, todavía es, es, es común utilizar esto, ¿no? O sea, gay como, como insulto, o decirle a alguien mujer como, como insulto, ¿no? O decir lesbiana como insulto. Eh, decir que una mujer de pollera no puede sufrir agresión sexual porque es de pollera, eh, es también, o sea, parte de, de, de estas cosas en las que no hemos avanzado, que es cambiar los imaginarios y trabajar con la sociedad.
2: Y parte de eso tal vez eh, tiene que ver con eh, esta forma también de ver a las mujeres y que nos lleva probablemente ya al tema de la, de la, del feminicidio, que es que eh, estamos aprendiendo a naturalizar las cifras de feminicidio como si nada estuviera pasando en nuestro país. Y estamos cada año te terminando con cifras que superan eh, la centena de asesinatos, eh, as, eh, feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer y que en muchos casos eh, son responsables las personas que deberían, eh, o que se supone nos aman, ¿no? nuestros, nuestras parejas, nuestros convivientes, nuestros concubinos, maridos, ex esposos, ex eh, parejas y demás, con quienes hemos eh, mantenido una relación afectiva.
0: ¿No? Y lo, peligro, lo lo complicado de esto y lo que es bien jodido, ¿no? Y lo, mira, eh, tenemos a las autoridades, en este caso policía, fuerzas armadas, puta, que, que uno no puede confiar como, como, como mujer, incluso como varón, ¿no? Pues pueden llegar a darte una paliza también de la nada.
2: Esa es una, una, con, una constatación que estamos haciendo ahora en tiempos de cuarentena. Eh, hay algunas, algunas ideas que son eh, claves para entender lo que está pasando y la alerta que hemos puesto las organizaciones feministas frente al, a, la, a las medidas que se han asumido para eh, prevenir el contagio del coronavirus. Esta medida que es la que se ha asumido en la mayor parte de, los, de las naciones en América Latina, que es quedarse en casa, tiene efectos diferenciados en las mujeres y en los hombres. En el caso de las mujeres, el hogar no es el lugar más, más seguro para nosotras y tampoco para los niños y las niñas. Esto ya era una constatación antes. Bolivia es el segundo país con los índices más altos de violencia de, eh, de violencia sexual eh, en, el, en América Latina y tiene las tasas más altas de feminicidio de, de la región también... también eh, comparables incluso con, con regiones como África, eh, de violencia contra las mujeres. Es decir, nos están matando a las mujeres en Bolivia y pareciera que esto no está sucediendo. Las medidas que se han tomado son medidas muy, muy tibias, muy tímidas, eh, y no lo digo solamente en este gobierno, esto es una constante eh, eh, en, en, en cómo se asume la problemática de la violencia. Entonces creo que... Eh, Pensar que el hogar para las mujeres es un lugar seguro ya es un mito. En el caso de las mujeres y las niñas, son integrantes del entorno familiar quienes cometen eh, agresiones sexuales eh, y también físicas contra las mujeres.
0: No, y y, da, y, toma, y dándole ya lo que son algunos datos, eh, en lo que es el portal de Página 7, la noticia dice, no el periodo de cuarentena asumida por la emergencia, por la pandemia del COVID-19, ha generado una escalada de violencia durante el confinamiento que registra 1,872 casos, de los cuales 6 son feminicidios y 60 son violaciones cometidas contra menores de edad. En lo que va del año, se han reportado ya lo que son 36 feminicidios en Bolivia. Y esto es lo que conocemos, ¿no? Incluso de lo que son violaciones, no sabemos a ciencia cierta, uh, porque no son todas todas denunciadas, ¿no? Debe haber muchos casos más que no los estamos viendo, que no se están denunciando. Y esto realmente, no, pues pone en evidencia que no importa que, que estemos en una pandemia, el, hay, un, hay un peligro grande para lo que son menores, para lo que son mujeres en, en, las propios, en sus propios hogares. Este tema, ¿por qué pasa? ¿Sí, ¿Cómo podemos explicar que suceda esto en el seno de un hogar? ¿Es algo cultural? ¿Estamos viendo en violencia? ¿Por qué suceden este tipo de casos?
3: Ah, yo creo, eh, Álvaro, que eh, lo primero que se desmonta con estos datos que estamos teniendo es esto, estos argumentos de justificación de la, de la violencia en el país, ¿no? O sea... Eh, la han matado porque ha salido, porque ¿qué hacía hasta esa hora? Eh, porque qué hacía vestida a esa hora en la en la calle? Eh, porque seguro, ¿no? Entonces, y esa serie de, 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 de argumentos que hay para justificar eh, no, ella el, ha
0: provocado el ¿no? y la violencia, o sea, sí, ha provocado. Por provocado. Por cómo estaba vestida? ¿Para qué Exacto. sale esta tarde? ¿Para qué sale a tomar con hombres? O sea, Siempre se ha Exacto, tratado de justificar la violación como si fuese algo ¿no? natural o normal, ¿no? Porque si ves a una mina borracha, oye, ¿no? Vas, la violas y no pasa nada, ¿no? Porque al final es su culpa porque se emborracha. Y ahora estamos viendo lo que tú dices, ¿no? Estos casos que ya... Eh, rompen con, lo, con con esas ideas que se tenían, ¿no? Con el argumento
3: de que se estaba se está justificada y que se justificaba la violencia. Entonces, ahora estamos en casa. Todas nos estamos todos y todas nos estamos quedando en casa y estos datos continúan y las y los feminicidios continúan y la violencia continúa. La coordinadora de la mujer tiene un estudio viejito pero todavía vigente eh, que se llama un libro que se llama rompiendo silencios que aborda el tema de la violencia sexual a, a niñas y adolescentes. Entonces, y, y lo ve desde un poco desde el, desde el ámbito jurídico. Y ves ahí cómo, por ejemplo, hay casos de, de violación a niñas de ocho años en el que durante el proceso penal, o sea, primero cuando se detiene a la, a, al agresor, eh, este dice, no, es que sí, soy culpable. Y a medida que va avanzando el proceso eh, penal, eh, el, el culpable, que por lo general es alguien de la casa, o sea, un, el padrastro, el hermano, el tío, el padre, el abuelo, el vecino, el padrino Term Dice eh, y, ar y argumenta en el, en el proceso judicial que en realidad no ha habido violación porque eh, la, la, la chica le provocaba Entonces ya ni siquiera se habla de una niña, entonces dices si cómo una niña puede provocar a, a un hombre, no es que ella me coqueteaba. Entonces, Y eso terminan siendo argumentos en los procesos judiciales. Muchas veces en, en el país, en, ante esta mediatización del feminicidio y de la violencia que hemos vivido en este periodo, eh, lo que se hace es eh, creer que con la detención de esta persona ah, se, eh, se ha resuelto el problema y que ya se ha alcanzado la justicia y que seguro una vez que enfrente, enfrente un proceso judicial, va a ir a la cárcel, pero no es así. En el proceso penal las cosas van cambiando y cómo ellos pasan de, de victimarios a víctimas ¿no? y a hombre, a pobres hombres seducidos por niñas, adolescentes o mujeres que han, o han sido provocados por estas, por estas mujeres o niñas, adolescentes para cometer este tipo de actos. Entonces lo que aquí tenemos es eh, un Estado patriarcal, una cultura patriarcal eh, totalmente fortalecida ¿no? y vigente en los estados donde ninguna de las políticas que ha tomado el estado, aparte de penalizar esto como delito ha, ha ido a desmontar el patriarcado y la violencia patriarcal
0: no, y eso lo vemos no solamente a, ahora que estamos en la época de cuarentena ¿no? esto que ha pasado también de la man, de la manada cruceña que se le llamó así de la violación de, de una muchacha por cinco de sus amigos, eh, si bien ha habido mucho escracheo, mucho revuelo a nivel de lo que es redes sociales, ya uno de ellos ha salido de prisión y parece que uh, hay otro que ha sido que no lo han que salió al principio, hay otro segundo que está que ha salido de prisión y bueno, al final han terminado convirtiendo a la a la víctima por violación directamente en la verduga, ¿no? Como como si hubiese sido realmente culpa de ella por porque estaba junto con ellos. Ah, habían bebido bebidas alcohólicas y estaban bajo el efecto de, del alcohol, y encima, ¿no?, que ha sido la justicia la que ha actuado también de una manera displicente en este sentido, que incluso le ha costado el puesto al abogado de, de, de los muchachos, ¿no?, de lo que viene a ser la manada de estos violadores en Santa Cruz, que al final le costó el puesto y tuvo que ministro. retirarse del gabinete. El ministro, ¿El ministro una vez...
1: Ministro.
0: Uh, el ministro ¿El que... que... Justiniano, exacto. El ministro Justiniano, que ni bien estaba siendo investido como ministro, terminó renunciando a los pocos días de asumida la presidencia de Janine Áñez.
2: Sí, porque estaba tratando de in ingerir en, el, en, el, en la propia Administración de Justicia, eh, porque no había dejado de ser o participar en el proceso como parte de la defensa de, de la manada. Y bueno, yo quisiera agregar que en este contexto de coronavirus... No está no se está viendo, eh, probablemente el, el enfoque que da la nota de que han leído de Página 7 no le da el contexto que necesitamos en sentido de que la violencia contra las mujeres ocurre no solamente en el, en el contexto del coronavirus, sino también antes, en pongámosle eh, entre comillas, normalidad, entonces es una problemática estructural. No, es, no responde solamente a, los, a las uh, situaciones de crisis. Ahorita, no se, en este momento, no, se están, eh, no, no están habiendo más casos. Más bien, eh, desde nuestra preocupación como coordinadora de la mujer, eh, que es la institución que dirijo, eh, en, en ciertos momentos estamos preocupados porque hay un subregistro muy grande de lo que estaría, estaría mostrando las cifras. ¿Y por qué hay un subregistro? Uno, porque en este contexto las mujeres están conviviendo con sus agresores, las mujeres y las niñas. Si ¿sí? han sufrido situaciones de violencia, es muy probable en el 70% de los casos que el agresor sea del entorno familiar, entonces están en, en la casa con sus posibles agresores. Eh, si bien lo que hemos visto es una, un incremento progresivo de las, de las cifras, estas cifras todavía son menores a las que se denuncian mensualmente en el país. Por eso creemos que hay un subregistro. Pero además tenemos que tomar en cuenta que en este contexto hay una dificultad muy clara de, eh, de, de denuncia. ¿A dónde denunciamos? ¿Dónde denunciamos? Cuando la forma que conocen las mujeres de este país de denuncia es aproximarse a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a la Policía, a la Fiscalía, a la, eh, al Servicio Legal eh, Integral, y en este contexto no pueden acercarse a estos centros. Se han habilitado líneas de denuncia, que es el 814-0348, que estos últimos números son el número de la ley, para que todas nos podamos acordar, pero no todas las mujeres están familiarizadas con el número, no todas las mujeres conocen el número de la ley, entonces, existen serias dificultades para que las mujeres puedan denunciar. Este número no ha sido previamente eh, difundido con mucha, eh, con mucha amplitud. Segundo, eh, en este contexto también las, entre las dificultades para denunciar están que las mujeres que sufren situaciones de violencia sufren situaciones también de control, a quién llaman, a quién mensajean, etc. Y eso pensando... Yo, este es otro dato adicional. que tienen acceso a Internet? Porque la, lo que hizo sí. la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es habilitar números de WhatsApp para la denuncia, que, porque la, la línea no la contestaban. Eh, sabemos que no se han contestado un poco más de mil llamadas que se han hecho a esta, a esta línea. Eh, entonces han habilitado teléfonos o líneas de WhatsApp, pero se necesita Internet para eso. ¿Cuánta gente va a priorizar comprarse una tarjeta de de, interne, de teléfono o de internet para acceder o asegurar la alimentación del día para sus para su familia.
1: entonces entonces estamos mal estamos enfocando el problema mal me explico eh, el agresor por lo que ustedes y muchas personas que están metidas en el tema nos han dicho es que tiende a aislar a la víctima no es cierto Sí, a que no se relacione. Y ese aislamiento puede ser no solamente el familiar, el físico, el interpersonal, sino también el virtual. Sí. Hay muchos, muchos agresores que tienen la cuenta de Facebook de la pareja, tienen el código de ingreso del celular de la pareja, ¿no es cierto? Y están ejerciendo dominio y presión también por esas vías. Si vienen las políticas públicas y te dicen bueno, este es el número, denuncia. ¿Acaso no estamos tocando el tema por un lado incorrecto? Sin hacer un estudio, no sé, sociológico o antropológico, que, que nos que nos pueda develar de que el problema no, no se soluciona con esas, con esos instrumentos que estamos poniendo. Porque yo soy una mujer o un niño que sufre abuso en, en, en casa. Difícilmente voy a es que... entrar al, al teléfono o al WhatsApp para, o, o ver la tele para para captar y anotar el número. entonces Es, que... es complicado. Pero... A, 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 mí, a mí me hunde en un, en un pesimismo absoluto, porque creo que ese tipo de ayudas que son probablemente bien intencionadas de las autoridades no tienen un efecto real.
3: Sabes qué pasa Gabriel, es que ni siquiera se habla eh, de, de denuncia, ¿no? O sea, recordemos que hasta, hasta el año pasado eh, era obligación de los medios eh, de comunicación eh, difundir cuñas y spots de algunas, sobre algunas leyes. Entonces, ¿qué se entiende en el estado, eh, eh, qué se entiende en Bolivia por eh, por difundir mensajes? ha sido simplemente leer los artículos de, de todas las leyes y en este caso también de la ley 348 eh, que ha sido, tienes derecho a esto, no debemos vivir violencia entonces, no es suficiente con saber que tienes, eh, que tienes derechos sino es, es que, claro, que tiene que venir acompañado agresor, de, mi agresor, deja de... de déjame hablar
1: tienes te dejo que... hablar, que... escúchame de, esto ¿por porque, porque, porque es déjame
3: para dar déjame hablar dar
1: pero si mi agresor si mi agresor no me da los 10 pesos para el internet, ¿no? Me cercó. Yo no voy a tener la más pájara idea de cuál es el número y a quién tengo que acudir. Por eso, pero tú a
3: veces estás tocando un tema, un tema sensible también, que es el tema de la dependencia económica de las mujeres. Los, eh, eh, ¿no? Entonces, que muchas de las mujeres dependen económicamente de... Eh, de sus parejas y no tienen ninguna autonomía, no pueden, eh, incluso algunas, muchas de ellas trabajando, ganando su propio eh, dinero, no, no son ellas las que administran y que, eh, el dinero, entonces no tienen ningún control, ninguna independencia económica y definitivamente, o sea, yo creo que todo todo el tema de, de, la, de la comunicación en el, en el país, de la forma en la que se difunde derechos, no es simplemente leer el artículo y decir tienes derecho a esto o tienes derecho a aquello o no debes vivir esto, sino que debe de venir acompañada una serie de, de cosas que tiene que ver, por ejemplo, con si sí, tienes eh, derecho a vivir una vida libre de violencia, eh, puedes ir y denunciarla. Mónica decía hace rato la forma de denuncia que tenemos los y las bolivianas es ir a la policía la gente va para toda la policía y no sabe que hay otras formas de, de sentar denuncia no sabe que hay otras formas y esto no hay ningún medio no el estado no tiene ningún esfuerzo de informar eh, en ese sentido
2: no
0: y aparte Yo creo que, que
2: una, una, un elemento discúlpame déjame hablar un minutito pero dejo, la, bueno. idea, la idea la la idea es que tener claro que lo que está haciendo el coronavirus es poniendo en evidencia todas las debilidades que tenemos en muchos temas. Y particularmente en el tema de violencia, estamos viendo la debilidad institucional. En el caso de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, estamos viendo que no estaban ni siquiera, no, te con, no contestaban las llamadas porque tenían miedo. En el, en el ámbito de la cuarentena porque no tenían los implementos de bioseguridad para acudir a un llamado. Entonces, es mejor no contestar las llamadas porque no, no vamos a salir, no tenemos barbijos, no tenemos uniformes para, eh, ni guantes, etcétera Entonces, no podemos atender adecuadamente. Ponemos en riesgo nuestra vida y también la vida de la persona a la que vamos a auxiliar. Segundo... Eh, las llamadas, el, el personal, mucho del personal de la policía, incluido de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ha sido destinados a salir a cuidar a la gente, que la gente no salga a las calles. Las tres primeras semanas han sido semanas perdidas en temas de violencia contra las mujeres porque no se atendían las llamadas que eh, llegaban a, al teléfono oficial. De allí que, um, justamente a, a razón de las... De las eh, denuncias que hicimos por redes sociales, eh, la Fundación Viva, ONU Mujeres y demás, de que no se estaba atendiendo ese teléfono, eh, se sancionaron a algunos funcionarios, pero no se ha puesto, no se ha resuelto el problema porque mucha gente sabe ya que no, ese teléfono no funciona, entonces se le pierde la confianza a la llamada. segundo han sido mucho más eficientes los servicios municipales de atención, los servicios municipales integrales. En el caso de La Paz es bastante eficiente, están respondiendo a las llamadas. En otros municipios, sé también que están respondiendo adecuadamente, han sido también bastante efectivas las instituciones, las ONGs, que han generado también servicios eh, en los barrios donde, eh, donde trabajan, han de, difundido fuertemente estos servicios. Lo extraño es que el propio Estado no haya, no haya eh, generado o acompañado todas las medidas que han tomado con una lectura o una perspectiva de género que permitiría responder de mejor manera a esto, coordinar con las organizaciones de sociedad civil, escuchar las iniciativas de sociedad civil. Han improvisado. Yo tengo la impresión de que sí, que se ha improvisado sobre todo en estos temas y que están sobre la marcha tratando de hacer y probablemente porque no lo habían considerado, porque no necesariamente tener una presidenta mujer significa que tenga perspectiva de género o que tenga eh, una mirada clara de lo que se tiene que hacer en estas temáticas. Entonces, efectivamente, se ha improvisado mucho, hay pocos recursos para esto, se, estarán, se están priorizando más los temas sanitarios, pero esto tiene un efecto también en no atenderlos. Y estamos viendo 39 feminicidios hasta el día de ayer eh, y eh, más de 60, eh, tenemos en registro más de 200 casos de, eh, de delitos de orden sexual que se han ido denunciando eh, en, en el marco del, 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 entorno, del contexto de coronavirus. Entonces son te, te temas que... Este te pongo,
1: este ejemplo, te pongo este ejemplo, una niña o un niño que sufre violencia sexual dentro del hogar, me ha tocado hacer reportajes de eso, lo que espera cuando, o el objetivo que se plantea de cuando ya no puede sostener esa sumisión dentro del núcleo es salir de casa, irse. Cuando está el agresor fuera de la casa lo ve como una liberación, pero imagínate cuando viene el Estado y te dice, por ley todos dentro de la casa, no tienes escapatoria, te jodiste.
2: Pero adicionalmente hay que pensar que, por ejemplo, son en el, en el ámbito de educativo, en las escuelas, son los maestros quienes tienen la posibilidad de identificar si un niño o una niña sufren situaciones de violencia. Hay señales muy claras eh, que ya los los, los docentes las, las maestras y los maestros pueden identificar en este contexto ahora sin escuela es también más difícil identificar
0: ahora lo que el tema que quería tocar no más que todo dar un dato no el botón de pánico para prevenir feminicidios está paralizado hace más de un año esta es una nota que también salió en, en los periódicos y dice no la FELC se ve espera reanudar su implementación una vez que concluya la cuarentena. Incluso estas uh, estos temas que ya se habían tocado, este proyecto de botón de pánico para que cada, cada persona o cada mujer en este caso pueda tenerlo en el teléfono ya un movimiento del móvil, poder hacer un, lo que es una denuncia, mandar lo que es su ubicación y poder tener las autoridades y, y que, 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 que realmente actúen en el momento, está parado. Entonces estamos viendo también, como ustedes decían, que, hay, que el mismo Estado como tal no está atendiendo este tema como un tema central, parece que lo tenemos ahí para para sacar una publicidad, para sacar una propaganda, para mostrar lo benévola y lo buena onda que es la, la, la presidenta y que se preocupa por estos temas de género, pero que en el fondo, pues, uh, de hacer, de hacer, no se está haciendo gran cosa, no se está dejando esto... Muy de refilón y los temas, y este tema que debería ser central, porque ya hemos visto ¿no? que desde principios de año estamos, creo que, que cada año estamos batiendo récords en lo que son feminicidios, en lo que son violaciones, que es que terrible tener un, un, un récord de este tipo en el, en el país, no se los están tocando de una manera um, que, que sea central en lo que son las decisiones de, de, del gobierno y del Estado, ¿no?
1: Ese, ese botón es un fracaso, porque mira, si te controlan el celular, dime qué botón va a funcionar.
3: Pero además parten de, partes de, la, parten de la idea de que todo el mundo tiene acceso tiene internet, a, claro. a un celular y a internet, y que no hay una brecha digital, y que, y, y que eh, toda la, la realidad del país es la misma. Eh, yo, de hecho, siempre he observado que eh, cuando... Eh, en Bolivia se, se aprueban leyes, se aprueban leyes desde dónde y para dónde, ¿no? Entonces, por lo general, el enfoque de, de la normativa y de, las, y de la política pública en Bolivia tiene un enfoque siempre, eh, mayoritariamente urbano, está centrado en las urbes y ni siquiera está pensada en los barrios periurbanos, ¿no? O sea, y el área rural está todavía más lejos, ¿no? De, de, esta, de, cómo, lo, de cómo promueven la política pública y cómo pretenden eh, abordar todas las problemáticas en el en el país. Ahora, el tema central creo que es que eh, en Bolivia todo el tema, todo lo que tiene que ver con las mujeres se aborda de manera transversal, ¿no? Y la transversalidad no es otra cosa que la otredad. Entonces, las mujeres seguimos constituyendo esto, la ot las otras en el, en el país. Entonces, yo creo que mientras el Estado no modifique su relación con las mujeres, o sea, y la forma en la que ve a las mujeres, entonces eh, se pueden aprobar leyes, pero. Mientras no se cambie esta forma de ver a las mujeres, entonces no vamos a tener medidas que realmente sean efectivas ni que vayan a, a eliminar la violencia, por lo menos reducir la violencia en el país.
0: Este tema sí. pasa por, por un tema cultural directamente. Somos realmente así desde cuna, así machistas, así cabrones, eh, cre nacemos, crecemos vista, con esa genética. Porque, pucha. Pues
3: Estado, Estado, eh, Álvaro, el Estado-Nación es un Estado concebido de manera patriarcal, construida para los hombres, desde los hombres y, do y, y además para cierto tipo de hombres, ¿no? Eh? No es ni siquiera para ¿Y cómo todos rompemos
0: nosotros, ese paradigma pero... y que realmente, pues, este tipo de, de acciones que queremos en contra de lo que son feminicidios, violaciones y demás nos funcione? Porque uh, si vamos a poner propaganda, publicidad en lo que es la televisión, pues, podemos tener un año, dos años de llenar lo que son los medios. De, de mensajes, de publicidades y, y de, de jingles y demás que, que nos digan, no, no, tienes derecho a vivir y denuncia y demás cosas, pero eso no cambia, ¿no? Desde que se han lanzado también eso, esa campaña no ha cambiado nada la realidad de lo que estamos aquí conversando. Entonces, ¿qué realmente debemos hacer para que podamos tener ese cambio en lo que son estas cifras, no? Que son aterrantes.
2: Una de las cosas que, a las que hay que apostar y que son cambios a largo plazo, pero que implican eh, sostenibilidad en las medidas, es justamente apostar a los cambios culturales, eh, simbólicos, eh, que permitan cambiar actitudes prácticas concretas. Y eso no es simple porque implica eh, eh, hacer esfuerzos en el sistema educativo, en los medios de comunicación, hacer unas alianzas muy sólidas con los medios de comunicación, que no se limiten solamente a lo que planteaba eh, Paola, que es leer los artículos de la ley y, eso, y cumplen formalmente con la, con la obligatoriedad que tenían antes los medios de difundir las leyes eh, de, en relación a derechos de las mujeres y derechos de los niños y las niñas, pero que eso se ha suspendido y ahora está librado a la buena voluntad de los medios de comunicación eh, porque el, en el anterior gobierno, en el gobierno eh, de Evo Morales se suspendió esto para eh, generar una especie de simpatía con los medios de comunicación que se quejaban de que habían, de habían eh, reducido sus ingresos por esta obligatoriedad. Entonces no se, no, se tratan, no se trata solamente de unas campañitas que son una vez al año, sino de hacer esfuerzos sostenidos de transformar los mensajes que mandan los medios de comunicación en relación a muchos temas. Uno es el tema eh, de estos que hemos hablado hoy, un poco tocando de diferentes puntos, pero los temas vinculados a la identidad eh, genérica, la orientación sexual, eh, la transfobia, la homofobia y demás que se expresan como insultos. Eso tiene un trasfondo que es una homofobia muy fuerte en nuestra sociedad. Adicionalmente está todo este prejuicio que hay en relación a las mujeres, las mujeres como eh, provocadoras de la violencia, la violencia sexual, somos nosotras las culpables siempre de la violencia. Hay en cualquier de cualquier modo siempre se nos transfiere la responsabilidad de los hechos de violencia de los hombres a nosotras y nuestro comportamiento. También está está toda la discriminación que hay en, que está absolutamente vigente en relación a las personas. Eh, de origen eh, eh, de pueblos indígenas a las personas afrodescendientes y demás pero además ahora con mucha fuerza vuelve a resurgir también los temas vinculados a la clase es decir, en la medida de la, la, la las, eh, los comentarios que hay en relación a las personas que salen a la calle para vender algo, para generar un ingreso, se, son expresiones muy fuertes de cómo vemos desde una perspectiva de clase media acomodada en este contexto muy privilegiada en relación a las otras personas que no van a poder cumplir la cuarentena si no les garantizamos las condiciones materiales para que puedan quedarse en su casa. Y esto parece una... Eh, las políticas públicas, las acciones del gobierno... De los gobiernos en general, no es solamente, nuevamente, no es exclusivamente de este gobierno, sino que son una constante en los últimos, bueno, en nuestra historia, es hablar desde una pos posición para que los demás cumplan las políticas y las medidas que se plantean. No hay una posibilidad siquiera de analizar la política pública y diferenciarla, eh, escalonarla, etcétera Hay una cantidad de posibilidades que tiene la generación de política pública que no se están. Eh, ejercitando en nuestras políticas, en nuestras medidas. Y esto se ve con mucha claridad también en el coronavirus. El coronavirus ha conformado un equipo de, de científicos después de casi cinco semanas de haber estado ya en cuarentena. Eh, debía conformarse una, una comisión con mucho más... Po con amplio.
1: políticos que hacen de científicos también, ¿no? ¿Eh? Entre los, entre También,
2: los pero lo que lo que se extraña es que no se haya convocado a, un, a una serie de organizaciones de, de sociedad civil, las sociedades científicas se han quejado justamente porque luego de varios intentos de haberse aproximado al gobierno, conforman una, una comisión científica, pero un poco desconociendo los aportes que han intentado hacer las sociedades científicas. También están las instituciones, yo te voy a hablar desde la perspectiva de las mujeres organizaciones que podrían acompañar eh, la toma de decisiones, no para que nos hagan caso, pero por lo menos para plantear ciertas temáticas que podrían ser eh, indicadores de cómo podrían mover eh, algunos temas. Economistas, eh, qué sé yo, hay un montón de gente a la que se podría haber eh, convocado para... Eh, trabajar algunas propuestas y mitigar un poco todos los efectos negativos que está teniendo estas medidas, que probablemente igual tendrían, pero que podríamos disminuir un poco los efectos que se están produciendo, eh, articulando algunas iniciativas. Yo quisiera mencionar que hay unas iniciativas muy interesantes de organizaciones feministas, desde Mujeres Creando hasta Está, eh, Gregoria Gregoria pasa, pasando por las instituciones un poco más tradicionales que trabajan en temas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres en todo el país que están generando eh, iniciativas para responder ante la ausencia del Estado en esta, en este, en esta crisis. Y eh, las colectivas feministas, por ejemplo, que de manera solidaria han desplegado servicios de contención psicológica contra la ansiedad, un, teléfonos a los que uno puede llamar y conversar con alguien que, que eh, le va a escuchar, pero todo eso siempre, todavía tiene una serie de limitaciones justamente por las condiciones en las que la mayoría de, de la población todavía vive.
1: Yo quiero hacerles una pregunta, eh, volcando la tortilla un poco. Eh, tú has eh, mencionado una serie de organizaciones feministas para tratar el tema, pero ¿cómo ven ustedes la acción de, de los varones dentro de este debate público? A mí me parece de que esto, de, de que la acción de, las, de los varones es únicamente reactiva y muy poco propositiva. ¿no? Eh, bueno, las, he estado leyendo algunas cosas de feminismo y demás para preparar esto, eh, se critica el patriarcado, el machismo, pero uno de los agentes del patriarcado y del machismo eh, es el varón. Y a mí me enloquece, me desconcierta, de que no haya un bloque masculino que reflexione críticamente sobre el ejercicio de la masculinidad. Si me no me... Hay yo, yo, yo no lo veo, al menos en los medios no veo un bloque que sea así. no Entonces, eh, claro, si el lado afectado, más afectado de esto, va a, ser el, va a ser el único que se pronuncie, y el lado agresor, el que entiende los códigos, Álvaro decía al comienzo, no claro, es que vamos a farrear, y, Pero Gabriel, está, Gabriel, perdón eh, si eh, me dejas
2: eh, hablar.
3: Para, eh, para
1: terminar la idea, por favor, Para terminar la idea.
2: Te dejamos hablar.
1: Gracias. Este, ven, no me han dejado hablar, ya se me fue mi, mi santo al cielo. Ya vuelvo. Álvaro decía de que hay ciertos códigos, ¿no? Que hay que ponerlos en descubierto. Vamos a farrear y si vemos alguna chica que pierde... Eh, pierde la sobriedad porque simplemente tiene el derecho a hacerlo, no va a faltar unos cuantos que van a querer ir como buitres a aprovechar de esa situación. Ese es un código institucionalizado. Cuando hablamos de institucionalizar, es que forma parte de la rutina social de mucha gente. Y si no hay bloques que cuestionen dentro de los hombres, dentro de la masculinidad, fuertemente, yo creo que estamos perdidos. O sea, la, la lucha no es de ustedes mujeres únicamente. Nosotros estamos mal.
3: Pero ese es el problema en realidad, eh, Gabriel, que mientras se piense que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de, viol de, de las mujeres, entonces ese, ese es el problema central, porque no, eh, no se está entendiendo que el problema contra de la violencia contra las mujeres, que el problema de la violencia es un problema de la sociedad y del Estado boliviano y que todos jugamos un rol pero claro los hombres son parte del estado la, los hombres son parte de la sociedad boliviana y mientras no asuman parte de responsabilidad de, en este en, eh, y no asu, en este tema y mientras no asuman que este es un problema que una problemática que también le, eh, les afecta que es un problema de la sociedad y que tiene por ahí hay organizaciones que hacen costeo de pronto Mónica tiene datos sobre eso sobre lo que implica la violencia al estado al Estado en términos de costo de, de, de costos económicos es, es grande ¿no? entonces y si mientras no entendamos que el problema es un problema de, de todos y solo lo veamos como un problema de mujeres entonces se va a seguir abordando así ¿no? o sea desde las mujeres como las otras que deben resolver el problema de, de la violencia. Son ellas las que se tienen que, que movilizar contra la violencia, mientras los otros siguen pensando que son totalmente ajenos al problema de la violencia y que no van reconociendo este tema. Entonces también los hombres tienen que empezar a dialogar acerca de eh, cómo el patriarcado, el sistema patriarcal eh, afecta a los hombres y cómo también de algún modo son víctimas del sistema patriarcal.
1: Eso,
0: claro, eso, me, eso me parece bastante complicado, no lo, lo que lo que habla Paola, lo que habla Gabriel, eh, el varón está tan criado a lo a lo machista culturalmente, por la propia familia muchas veces, incluso por la propia madre, por la propia abuela que, que no te deja hacer nada desde niño y que estás acostumbrado a ver a tu madre, a tu abuela, hacértelo todo, desde lavarte los calzoncillos hasta cocinártelo y tenerte la cama, que es romper unos estereotipos de una forma de pensar que tenemos arraigada hace mucho, no y esto hablamos acá, yo te hablo desde una persona de la ciudad, no sabemos cómo es en las áreas rurales. Quizás también pues allá la violencia está normalizada como lo estamos haciendo. Y creo que hay algunos atisbos de que se está mostrando, de que se puede, ¿no? poder, poder romper lo que son estos, estos esquemas. Y mira, se me vino a la mente eh, lo del año pasado, ¿no? de este eh, el, hay un youtuber que, sabe, que sube lo que son sus noticiosos cómicos Ahí a, a la red de internet Que hacía esta mofa de, del tema de comadres ¿no? De, de esperar a, afuera a las comadres El día de comadres que las muchachas se reúnen a, a beber A compartir en boliches, discotecas y demás de esperar a la salida para llevártela en carretilla A una muchacha borracha, ¿para qué? Para justamente eh, llegar a una violación Sacó un video que, bueno, lo tuvo que bajar de las redes, porque Porque se había ya vuelto tan viral y había llegado a tal grado el escrache el contra este muchacho, pues, que, que tuvo que darse la vuelta, ¿no? Y, y, lo, y, lo, y lo jodido es que días después que viene el Día de la Mujer, sale a, con un video de, ay, sí, mujeres hermosas, la, la, las bellas, las reinas y demás. Puta, cuando el cabrón, tres semanas antes, te quería que en carretilla para violarte, ¿no? Creo que estamos pudiendo, de a poquito tal vez, a cierto sector poder llegar a eso, ¿no? Pero como ah, para mí me parece que va a ser muy difícil, por eso que tenemos arraigado desde, desde la cuna, ¿no? Romper eso, esos esquemas, esos estereotipos es complicado, pero pucha, ojalá pues vaya, va, vayamos uh, haciendo lo que es este trabajo para déjame para equipos pues, a generaciones algo. poder llegar pues a algo mejor. A ver, de, te dejo preguntar. Dejamo, déjame preguntarte algo, porque
1: si, si no transfiero un poquito el debate hacia la masculinidad, en vana sería mi, mi intervención anterior. Yo, tú, tú eres varón, yo también lo soy. Hemos eh, sentido el calor de madre, el calor de hermanas y a veces cuando no hay, pero el calor femenino que, que da tanta fuerza a la vida del hombre, ¿no? Madre, abuela, tía, prima o hija. Pero, ¿dónde crees tú? De, pese a sentir eso tan fuerte en nuestra, en nuestra existencia y si quieres haciendo un poco de filosofía, perdemos el rumbo o muchos de nosotros
0: pierden el rumbo que, yo creo que hace mucho lo que es tu entorno y tu forma de educación si me dejan y... hablar eh, ya, a ver, vamos a dejar hablar a, a las chicas, sí, a ver
2: una, una, una cosa que quiero decirles es que hay grupos co colectivos, no muy grandes, pero muchos ya en La Paz, por lo menos los que conozco y a nivel nacional, de hombres que están eh, reflexionando sobre sus masculinidades, sobre las masculinidades que llaman no hegemónicas, eh, positivas, eh, eh, masculinidades. Bueno, hay una cantidad de nombres que seguramente la palita me va a ayudar a, a acordarme, eh, pero son hombres que están eh, tratando de contribuir desde la perspectiva de la reflexión de las masculinidades, cómo están construidas las masculinidades, sobre qué elementos, cómo podríamos eh, pensar en, en masculinidades alternativas que eh, no sean repetir, digamos, esta forma violenta de relacionamiento. Ni, eh, y justamente están en esta reflexión. Yo esta semana, eh, ayer participé, bueno, hoy eh, que estamos en, grabando el sábado, pero el viernes, eh, participé en un conversatorio que organizó el CISTAC, que es una institución que justamente está trabajando con grupos de masculinidades contribuyendo a la discusión, para que no sean las feministas que les digan a los hombres así tienen que ser, sino que los hombres reflexionen sobre eh, los elementos de nuestra sí, cultura, sí, 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 de sí. nuestra sociedad, para ver qué es bueno o cómo podrían construir una, una masculinidad pensada desde otra perspectiva, en la que no, uno no se burle de que vas con tu listita al mercado o, eh, o que no tengas que repetir los chistes machistas, sexistas, para que se te rían en el Facebook o en el Twitter o para ser un, 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 un youtuber exitoso. Entonces, y no acudir a ese humor fácil que produce burlarse de las mujeres eh, o que te digan pocholo mandilón, etcétera, por cumplir. Eh, parte de las responsabilidades que son parte de tu vida pero y, y esta misma semana he visto en un medio de comunicación en el programa de Ángel Careaga justamente eh, una discusión sobre los, el tema de las masculinidades vis, vinculadas también al tema del feminicidio porque es una cosa que nosotras tratemos de explicar qué está pasando desde nuestra perspectiva es un, un tema estructural responde a una construcción de una sociedad machista patriarcal eh, sobre valores que tenemos que ir transformando, eh, pero que se repiten y se reproducen en las uh -huh. instituciones, medios de comunicación, iglesias, porque la religión pesa mucho en esto, eh, y, otros, y, y, otros, y otras instituciones.
1: es qué una pena cosa que, que no la no... religión no ayude, ¿no?
2: Que ayude, o sea, que, que más bien que perjudique. ¿Qué, qué... <risa>
1: bueno, no sé si me has escuchado bien.
2: Qué, sí, pena sí, sí, no, que la,
1: que... qué pena que la sí. religión no ayude.
2: Ah, ya, perdón, exacto. Y, y no, porque justamente lo que, lo que hace es, en muchos casos, reproducir esos valores, ¿no? Y, y vuelvo al, al tema de las masculinidades, porque es sumamente importante que hayan eh, actitudes genuinas de eh, reflexión sobre las masculinidades, porque también hemos encontrado gente que habla de las masculinidades muy en público en los medios de comunicación uno de los que estuvo invitado por el propio Ángel es una persona que le encanta hablar públicamente de, de masculinidades pero que en su vida privada eh, es absolutamente eh, contradictorio entonces, eh, ¿cómo hacer que esta reflexión de, sobre masculinidades se traduzca en tu vida cotidiana en tus, en tus, um, en tus hechos concretos eh, que pasan por eh, pensar en ser hombre con valores eh, que además que contribuir a que se reconozcan unos valores diferentes que no sean el demostrar cuántas mujeres puedes eh, eh, enganchar en una noche o, o si eres el más machito porque tienes varias mujeres al mismo tiempo o porque, bueno una cantidad de elementos que se valoran mucho en nuestra sociedad actualmente que esos son los valores que se le atribuyen a la masculinidad entonces es muy importante esta reflexión que ustedes mismos es, están proponiendo y más bien eh, si les interesa podemos eh, pasarles los datos de, 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 estos, de estos colectivos que están haciendo esta contribución y que es cada vez más importante enriquecer el debate y acompañar las luchas feministas desde otra perspectiva también.
1: Bien, importante este asunto. Sí, sí. Álvaro no me respondió, Álvaro no me respondió. Eh,
0: yo, puedo, yo, yo puedo
3: incrementar a la pregunta que claro, le a Álvaro, el, pero el, y... a los, a los, a los Lena, dos, ¿no? O sea, dejamos hablar eh, a Paula entonces. Que, a, además de esto que, que le o sea sobre qué hacen los hombres yo, eh, en, lo, en lo colectivo, que Mónica ya les daba ahí por ahí algunas pistas en lo colectivo, pero en lo individual, ustedes, como hombres, que reconocen que la violencia eh, es un problema y que la violencia hacia las mujeres es un problema de la sociedad, ¿cómo pueden contribuir, contribuir desde lo individual? O sea, cuando eh, un amigo de ustedes hace algún chiste eh, machista, se ríen, se quedan callados, eh, no dicen nada, en ese caso, entonces serían ustedes también parte de, del problema. Cuando alguien hace algún comentario, eh, lo rechazan, eh, lo aprueban o se callan. Cuando escuchan sobre actos de, de, de violencia ¿cuál es la re hacia las mujeres, ¿cuál es la reacción que ustedes que ustedes tienen? Cuando hay algún chiste eh, machista, machista misógino o de cualquier eh, o, o homofóbico, lesbofóbico, ¿cuál es la reacción que ustedes tienen? Entonces creo que desde lo individual también podemos construir bastante.
1: Mira, yo, yo salgo muy poco, eh, eh, bebo nada y en el trabajo estoy rodeado de, de mujeres, ¿no? Y ahí he aprendido muchas cosas que no hubiese aprendido en otro, en otro tiempo, positivas desde luego, ¿no? Escuchar su sensibilidad y sus preocupaciones. Pero, mira, yo soy periodista y desde el lado, desde el punto de vista masculino, cuando prendes la televisión... Y haces el zapping en la tele nacional, cuando escuchas la radio, cuando te interrelacionas un poco más, yo, yo, he, yo he caído en esta pregunta de existencia. Le digo, puta, qué jodido es ser, es, es ser hombre, porque todo te invita a que, como decía Kant, violes tu recta razón, ¿no? tu lógica del, del, de apertura al otro, de, de compromiso con ideales y con valores. Puta que no se puede a veces. Y, y los mensajes que reciben los varones, que recibimos los varones, son los que tú dices, ¿no? Distorsionados. Y estamos viviendo una fantasía de, de, de una autoimagen que nos está cercenando la existencia. Y si uno pone la atención en esto, es todos los días. O sea, de, desde que te pongan en la, en la noticia la chica del clima con, con un mega escote que no es necesario, no es necesario para atraer de esa manera la, la, la vista de los varones, le estás, no de... la estás, la estás luchando estás luchando. Sea, no es que... Eh, es, con esa vieja regla ¿no? que a, lo, a partir de los 18 años eres mayor de edad y dueño de tus actos eso es mentira la hiper, la hiper erotización de la masculinidad es perenne como dicen en el, en el Doctor Strange ¿no? no sé si han visto la película nunca matamos a nuestros demonios si no aprendemos tenemos que aprender a ser más fuertes que ellos. Y esta va a ser una lucha permanente.
3: Pero Entonces, ahí está Gabriel desde el lenguaje masculino, todo, y todo es eh, matar, violencia, todo está ligado a la violencia, ¿no ve? Prendes la televisión, no solo en los programas nacionales, pones uno internacional, pones la película, pa pa pa, dos hombres golpeándose, eh, disparando, o sea, todo, a eh, los hombres, los hombres son educados en la en la violencia y para ser y para ser violentos, y en el lenguaje está implícito, ¿no? ¿Cómo matamos? ¿Cómo hacemos? O sea, todo está en torno a la violencia con los hombres. Pero sí, era, bien, cuando éramos
1: chiquitos, Álvaro, ¿te acuerdas? cuando eram, per, Perdón, cuando éramos chiquitos, eh, los juguetes de moda eran de guerra, ¿no? Ahora son de superhéroes, digamos que ha, ha cambiado un poco la lógica,
0: ¿no? No, al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Si, si sí, antes era sí. una pistola que te tocaba, ahora tienes una Nerf que te sí, lanza unas balas increíbles, pero, ¿no?
1: Pero antes, eh, entonces, antes, eh. antes era marcado, era la guerra, ser militar, matar al enemigo. Y, y así sí, se sí, a... pero Tampoco ha cambiado mucho, yo creo. Tampoco ha cambiado mucho. Ahora
2: la guerra te la ponen de otra manera, con los superhéroes. Claro. Es
0: lo no, mismo. Es, o, vale o entras intentar. a la play y juegas Fortnite y igual es matar, ¿no? No hay mucha Y los diferencia, medios
2: de mucho. comunicación, el ejemplo que tú ponías de, la, de los medios de comunicación, yo también soy periodista y comunicadora social y mucho tiempo bueno, de, varias de mis tesis tienen que ver con temas de comunicación y medios de comunicación y género y por ejemplo, hay estudios fuertemente solventados y de los que los, los eh, publicistas tienen conocimiento sobre, eh, por ejemplo en el caso del clima si te ponen una chica con, con eh, un escote tu atención se pasa al escote y no a la atención la del clima. Entonces, probablemente hayas visto el, la predicción del clima, pero igual no te vas a llevar el, el paraguas porque te olvidaste, porque no prestaste atención. Pero Entonces, si entrando, incluso para
1: las... De, de, déjame comentar, déjame comentar, no te estoy cortando, déjame comentar. Pero ahí estás entrando ¿sabes? en trance, ¿me entiendes? Psicológicamente, no estás no, atendiendo no, el salió, contenido, no estás siguiendo el no, contenido. No,
2: no necesariamente
1: está, pasa lo mismo tus, con los... Tu atención los está suspendida, los... babeando por un escote, y estás en, en, en la nebulosa. Ya. Están embruteciendo. Y luego,
2: y pasa lo mismo con los noticieros, y hay estudios de que cuando las... Eh, por eso muchas de las comentaristas y de las que leen noticias son mujeres, porque eh, los hombres... Porque además los noticieros están pensados en los hombres inicialmente y prestan atención a las mujeres, pero no a lo que dicen las mujeres.
0: Ah, pero no visual. le vas a cambiar de canal porque la, la conductora pues está guapa, ¿no? Y está, vendiendo Entonces, estás vendiendo
1: cuerpos, y estás vendiendo cuerpos estás atolondrando a la gente, sí, sí.
0: La,
2: la ex directora. Absolutamente científico y está respaldado y los publicistas y la gente de los medios de comunicación conocen de esto siguen no,
0: anunciándolo
2: y, y,
3: y yo te porque confirmo, porque... es
0: verdad, es cierto y con Gabriel te, te lo aseguran te, te lo confirmamos, tal cual lo dices
1: y ¿Y había algún lo... director de algún medio, había algún director del medio que ya no está en el país no digan su nombre si lo saben que pedía a las <ríe> fíjate, presentadoras destaparse de
2: pero más bien Estaparse. dilo, por favor, porque vergonzoso no, y hay que decir los no, nombres.
1: No, 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 porque yo no manejo el dato y no tengo el sustento, pero me lo han dicho varias veces. O sea, yo no, yo no soy fuente directa, por eso no digo el nombre. Sí. Bueno, sí, a, sí, sí, si yo, toque, yo lo hubiese visto, evidentemente, pero dejo, dejo un margen de, de buena voluntad y de duda, pero han habido en medios instrucciones de que se destapen.
3: La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer eh, siempre eh, dice, ¿no?, eh, que a, a los hombres eh, los educan para desear, para ser deseadores, y a las mujeres para ser deseadas. Y en ese entorno a eso, igual nos vamos, eh, nos vamos formando, y todos los medios, y todo está para ratificar esta idea. Y los medios de comunicación precisamente hacen esto, ¿no? Entonces, la forma en la que se eh, pone a una mujer para presentar el clima o para presentar en las noticias es precisamente para eso, ¿no? O sea, para ser deseada por un público masculino que está ahí eh, planteado para desear, ¿no? O sea, Pero como es que, deseado.
1: No, no, no es que el deseo sea malo en sí mismo, ¿no? Es decir, eh, la mujer no, tiene, una, tiene un encanto particular como lo tiene el varón y es digno de ser admirado y, y digno de que haya una estética brillante alrededor de eso. Pero el problema es que se machaca sobre una forma, una sola forma y una forma que puede ser nociva a largo plazo.
2: El, el, no, no es solamente el deseo, sino es esta, la idea de que la mujer debe eh, se prepara eh, y nos, nos preparan para ser objeto de deseo permanente o sea, tenemos que ser lindas tenemos que ser eh, parecernos a las modelos de, de las revistas entonces esto eh, eh, para hacer para agradar a un tercero siempre hombre
3: siempre delgadas siempre con el cabello de una forma el cuerpo de otra
0: y a propósito, a propósito, mira, estaba buscando aquí el nombre de, del director de P.A.T., de la persona que, que había uh, instruido, ¿no?, que que se destapen a la, la, las presentadoras de dicho canal. Estoy buscando y lo que me encuentro es esta noticia del deber de hace un año, ¿no? Dice, los escotes que incendian las redes sociales. Te presentamos a once famosas que se roban las miradas con sus atrevidos looks. ¿Cuál es tu favorita? Entonces, sí, realmente, o sea, se está tocando desde los mismos medios de comunicación, la imagen de la mujer, como mera mercancía, ¿no? Desde el titular del deber, de sociales del deber, que son los escotes que incendian las redes sociales, ¿no?
1: Pero es que el, medio, es... Que, el medio que te anuncia de los de los feminicidios es el mismo que, que te tuerce la cabeza después, ¿no ve?
3: Rita gato al
1: respecto,
3: eh, habla acerca de la med mediatización del de feminicidio, ¿no? Entonces, que eh, ella plantea que en realidad no se ha encontrado la forma, no se ha establecido un diálogo sobre cómo informar eh, este tema de los temas del feminicidio y la violencia. ¿no? Eh, yo sé que en Bolivia la coordinadora y otras organizaciones han estado haciendo un esfuerzo de trabajar con los medios de comunicación sobre el tema. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando presentan temas de, de violencia y feminicidio? Entonces, hacen y eh, preguntan el por qué sucedió. Entonces, por eso muchas veces los, los titulares eh, eh, empiezan justificando, ¿no? Eh, por celos, por despecho, por no sé qué, mató, golpeó, echó ácido, que es, por ejemplo, un titular de esta, de esta semana, nomás más en Santa Cruz. Entonces, eh, terminan justificando. Luego hay la eh, revictimización, ¿no? Entonces, la víctima, tal persona, eh, entrevistar a la familia... Eh, luego se centra en el quién eh, fue el perpetrador de la violencia eh, o del hecho y se pone, eh, a, esta persona, se pone a esta persona como eh, el protagonista de la noticia. Entonces, y Rita Segato dice que el desafío en realidad está en cómo informar sin contagiar, porque también al poner al, al perpetrador de la violencia o del feminicidio como protagonista, lo que se hace un poco es contagiar, porque ahí está, se está mandando un mensaje de que puedes estar en medios de comunicación a partir de, de esto. Entonces, Y ahí hay como todo un desafío de trabajar con los medios de, de comunicación, que no se trata de que dejen de informar estos temas. Es importante que se informen, tiene que estar, o sea, ser parte de la agenda noticiosa, pero creo que hay que cambiar el cómo y la forma. Y a la vez tener estos mensajes contradictorios de rechazar la violencia y luego poner a, a, a forzar que mujeres y presentadoras eh, vistan eh, de cierta forma como objeto de deseo y que gran parte de, de, de la programación que ti, eh, que tienen siga eh, violentando a las mujeres de manera simbólica no, no ayuda.
0: no y, y, y tocando el caso que de lo que hablas, Paola, también está esto de cuando ocurren estos casos, uno de estos feminicidios, uh, siempre ponen el rostro de la víctima, ¿no? Pero el rostro del asesino siempre lo, lo dejan ahí pixeleado, ¿no?
2: Esa es otra te cosa te...
0: también que sucede.
2: También tenían mucho cuidado de poner el nombre del agresor usando sí, eh, iniciales, o las iniciales, pero sí ponían el, el nombre de la víctima. El nombre
0: de la, de la víctima. Claro, sí, en, en eso tiene razón y eso también es un ataque directo Pero en contra de pidiendo esto,
1: demasiado. Se <risa> está
0: pidiendo demasiado si, Es que si, si no hay, se pide demasiado hay, hay no se va a tener, no si, tener si, nada ¿no?
1: Pero hay medios la mayoría de los medios bolivianos no tienen no tienen protocolos de tratamiento informativo, les doy mi cabeza la, Sí, es posible. No tiene, y, no. y los periodistas no van a saber a dónde apuntar, van a, van a salir a la calle, a lo que venga bueno,
2: si no una referencia, ¿sí? Ha mejorado muchísimo el tratamiento informativo sobre temas de violencia contra las mujeres. Han habido instituciones que han hecho grandes esfuerzos para lograr esto. Eh, no solo la coordinadora, hay varias iniciativas. Yo ahorita no me acuerdo exactamente, pero nuestra compañera que falleció, que murió el año pasado, Sandra, le haga una gran maestra uh -huh. del periodismo eh, y que eh, una feminista muy comprometida eh, que trabajó algunos protocolos para 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 tratar bien los malos tratos por decirlo de alguna manera eh, trabajó un protocolo un decálogo para medios de comunicación para justo justamente tratar temas de violencia. Hay otras otros para hacer una, una aproximación desde los medios de comunicación sobre los temas de eh, violencia y otros temas de género. Hay un, grandes esfuerzos, hay manuales para hacer periodismo con perspectiva de género, pero pocos son, los, pocos son los interesados en aproximarse. Nuestros colegas, lamentablemente, en algún momento, cuando queremos hablar sobre estos temas, creen que queremos enseñarles cómo hacer su trabajo. Y en realidad es compartir una, una, nueva, una nueva perspectiva con ellos para que puedan hacer un mejor
3: eh, bueno, enfoque pero es de ciertas cosas. Es estrategia.
1: que cada cierto tiempo tiene que venir alguien a que te enseñe cómo hacer tu trabajo. No puede ser que te creas la tuti todo el, todo el tiempo.
3: Ajá, quiero volver sobre un tema que, que hablabas rato, Mónica, que decía, o sea, que es, eh, el gobierno, y no solo este, sino todos los gobiernos deberían invitar a... A las organizaciones y a la gente que hace eh, cierto trabajo para a la hora de elaborar eh, políticas y de trabajar y de hacer planificación. Y es precisamente por esto que señala que señala Mónica. ¿no? Nosotras, eh, las organizaciones, instituciones, activistas, colectivos, eh, gente que hace investigación, terminamos supliendo al Estado, la presencia del Estado. Y terminamos haciendo este tipo de trabajo que debería hacer el Estado. ¿no? Por ejemplo, este trabajo que realizó Sandra Liaga, que hace Patricia Flores, que hace la coordinadora, que hacen varias redes, de instituciones y activistas en, eh, en, en el país, es un trabajo que debería hacer el Ministerio de Comunicación. Pero sí, ellos señor. están totalmente a, ajenos a esto porque no hay inversión en desarrollo humano, porque todo gira en torno a, a, a la, política. A la electoral y política y no hay y no se invierte en lo que se debería invertir en el país. Y entonces quienes terminan sí, sufriendo esta emergencia somos nosotros las que hacemos este trabajo de sensibilización y el trabajo que hacemos desde los derechos humanos. Entonces, eh, es desde el hecho que sabemos qué pasa eh, en, la, en la periferia o qué pasa en el área rural mejor de lo que sabe el Estado.
1: Bueno, sí, sí. Eh, con los manuales que ustedes dicen y las políticas pasa lo mismo con el... ¿Cómo era, Álvaro? ¿El botón de emergencia? ¿Qué era lo que ha fracasado?
0: El botón de pánico.
1: El botón de pánico. Botón de pánico. Sí, es, es la misma lógica del, bo, del, del botón de pánico. Mientras no, no hay aquí no no se active la mentalidad de quien pueda usarlo o se le den posibilidades para usarlo no va a funcionar, ni con los manuales ni con las líneas gratuitas ni con los eh, botones de pánico, ni con muchas políticas que solo, solo ven una lógica que a veces no funciona eso me parece Ay, pesimismo, es mi pesimismo oye Álvaro, tenías que responderme
0: respóndeme por favor <risa> me repite la pregunta
1: porque, ya ah, ya no, porque sí. ¿Por si la vida del hombre está tan maravillosamente marcada por lo femenino, no, por, por una madre, por una abuela, por un amor, por una hija, por una tía, por una hermana, el camino de, de muchos varones se tuerce y niega. Ese, ese amor que te complementa y que te que te puede hacer incluso más humano como como varón como sujeto nunca
0: no, no momento creo que, nos que perdemos? se niegue no creo que se niegue pero creo que como te como como estaba empezando a, a responder hace hace mucho o sea, esto o, creo que viene de, de, de déjame, es un, déjame, yo creo yo veo mucho déjame, de factor educativo déjame ilustrar déjame ilustrar ver, eh, vamos
1: el caso de que un agresor puede Idolatrar a su madre Pero Sacarle la mierda a su mujer de vez en cuando ¿No? ¿En qué momento
0: te pierdes? Dale Me callo Bauta, Es que ese es tu ejemplo también Es súper crudo Yo creo que hace mucho la, la forma en la que en la, en la que uno es criado eh, Hay ciertos patrones de, de educación y de comportamiento Que se repiten dentro de la familia Eso es lo que yo he podido observar Por decirte, ¿no? Eh, ...papá que es bebedor... ...consecturinado digamos de cada fin de semana... ...el hijo generalmente lo va a hacer... ...si el padre es violento... ...el hijo también... lo ...es, es muy posible que lo, que, que, lo, que lo sea... ...con su con sus parejas... ...puedes mucho amar a, a, a tu madre... ...tener una imagen muy materna... ...adorarla... A, a ...tener una imagen de tus hermanas... ...pero no vas a ver... ...a, a, a otras personas, otras mujeres de entorno... sea amigas, colegas de trabajo y demás... Con esa, de esa misma forma. Yo creo que hace mucho el ejemplo paterno y también la forma en que te educa tu, tu, misma madre. Y te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo lavaba mi ropa ya desde temprana edad también y ayudaba en lo que las cosas de casa, siempre barrer, siempre ordenar, eh, lavar algunas cosas, lavar mi Ahí ropa. Estaba ayudaba en cierta manera, porque era la, mi, mi mamá que se encargaba, en ese, en el, entonces vivía con ella, era niño, era, era joven, entonces ayudaba ella, porque ella era la que se encargaba de esas cosas, entonces yo ayudaba. Después nos hemos empezado a turnar, aunque siempre venía mi abuela los días que me tocaba, y ella lo hacía por mí, y era la que decía, no, tú eres hombre, tú no tienes que hacer así, los hombres no lavan platos. Y te quedas, muchas veces yo creo que gente se queda con eso, ¿no? De, de la forma en la que han creado, eh, vuelven a recrear en, en sus relaciones, en su familia. Y esto también creo que viene con el tema de, de, de violencia. Creo que esa parte, la forma en la que, la, que la, la, la imagen masculina que tienes, de ejemplo, que viene a ser tu papá, tu padre, o la persona más cercana, varón, con ti como varón, ¿qué imagen te da tu padre?, si tu jodido, padre es violento, si tu jodido. padre es una persona que bebe, si tu padre es una persona que, que lo vas a ver, pues, puta, borracho cada fin de semana, si lo vas a ver discutir acaloradamente con tu mamá, agredir a tu mamá o agredir a otra persona, insultar, esas mismas cosas uno se aprende, las recrea, y, y, en, y en esa forma en la que tú te Qué has criado, que tienes, que, que tienes tu forma de ser, encima las cosas que vos ves con la televisión que te, que te llaman, Entonces, han hablado de violencia aquí. Eh, debe tener su porcentaje de, de, de afectación a la, a la formación de una persona, entonces tú vas tomando estos ese tipo de cosas para moldar tu personalidad, es por eso que después, bueno, te terminamos pues a, con una sociedad, la mayor parte de los varones pues a, criticando a, estas olas feministas, no este feminismo que ha surgido ahora que es tan fuerte, la criticamos, oye, a mí, a mí me, 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 me hierve un poco la sangre cada que veo pues un varón cagarse de risa de, de una marcha, ...de mujeres contra la violencia... ...o contra los feminicidios... ...ver cómo... ...cómo se tiene ese estereotipo... ...de que las... Uh, ...de que la agrupación de mujeres creando la cabeza de María Galindo... ...se dedica solamente a pintar paredes y joder... ...a hacer grafitis... ...cuando no, no ven... Que, ...que este grupo humano de mujeres... ...es uno de los grupos que más ayuda... ...a mujeres que son víctimas de violencia... ...que incluso las asesoran de manera gratuita... ...tienen un albergue para ellas... ...tienen un albergue para, para sus niños... ...ayudan de tantas maneras a mujeres... Eh, ...que están en estos círculos de violencia... ...y que no lo ven... ...y que, te, y que quieren regir la forma de expresarse... Del, ...de las mujeres, ¿no? Entonces estamos ante... Mm, ...un escenario muy crítico, ¿no? Que, que uno como varón está reconociendo... ...estas falencias... Que está, ...que está viendo lo que son estas fallas... ...está queriendo reconstruirse a sí mismo... Tener una mejor incidencia con su entorno. Y tienes del otro lado, ¿no? Tú tu, tu mismo, tus mismos amigos, la gente con la que te juntas. A, a veces lo pueden ser los amigos del, de, del del trabajo, de donde sea. Que, que están casi en contra tuya cada que, pues, pones un comentario hacia, hacia, el, otro, hacia el otro bando. Bueno, no le llamemos bando, ¿no? Pero a favor... De, de expresiones del, del feminismo, digamos, ¿no? de las mujeres y cosas simples, ¿no? Una marcha en contra de los feminicidios. Oye, ¿cómo es posible que, que, que se critique eso? ¿Cómo es posible que, que esas personas, que, que hombres en Santa Cruz hayan sí, estado sí, agrediendo a mujeres que estaban expresándose en contra de, de, de los asesinatos de, de feminicidios? No, no pensé que no eh. Como varones, oye, estamos, estamos fallados, Yo creo que igual. genéticamente estamos veniendo jodidos. Es, es en todo el mundo, no solamente la verdad, es la paz, es que es eh, general. Tú vas al alto, hablas con una persona ahí y tiene la misma, la misma mentalidad pelotuda de una persona que la puedes ver pues, en la zona sur, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Plan 3000 o en el o, o en el Mall Ventura, no sé, para, para tomar cualquier ejemplo. En la, la, la mentalidad del varón que se transmite de la imagen paterna o del... O del lo hombre que tú tienes como ejemplo para seguir uh, es la que uno toma y muchas veces eso se alimenta de, de los rasgos negativos que uno va aprendiendo en el camino y todos hemos uh, vivido esa parte sea en colegio, sea en universidad chistes groseros, chistes sexuales y demás que nos hemos, nos hemos recagado de risa pero que una vez también que, que hace mucho la autoformación de uno ¿no? el poder abrirse, el, el tener una mentalidad una, una cabeza más abierta para... Poder tomar ideas eh, de otro lado, poder entender, poder leer mejor lo que es la realidad para tú mismo poder moldear una, una idea de las cosas propias, ¿no? Y no tener que asumir, pues, el rol del pelotudo que sale en la televisión.
1: Pero muy jodido, ¿no? Porque hay una manifestación de mujeres y ya alguien dice feminazis y eh, e ese, ese término, imprime, también, ¿no? imprime un cliché tan poderoso y tan propagandístico que puede pegar en muchas mentalidades,
0: pero esas no, ya mentalidades pegado, no ya están pegado. abiertas
1: al discernimiento. Y esas, y esas Hasta mentalidades...
0: que, en red que en redes sociales que exista un, un post de alguna mujer uh, hablando sobre esto de los asesinatos o, o sobre una, uh, una movilización contra de los feministas y demás para que, ah, no, sí, feminace no, es que ya se está tachando de y pues a, a todo, ¿no? Incluso las mujeres, gran parte de, 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 de ellas hay grupos humanos que están en contra del, de los grupos feministas, ¿no? Que el día de mañana las van a matar, señora, señorita, y son estas mujeres las que van a estar marchando por ti, por ti y eh, por, ti, por tu vida y van a estar ahí preocupándose por lo que te ha pasado cuando tú la estabas denigrando y estabas poniéndote en contra de ellas, ¿no?
1: Sí, y, y, y entramos en dilemas, un cacho absurdos, ¿no? Como para quitarle los decibeles a este tipo de reivindicación. Por ejemplo, hay una marcha y se grafitea la, 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 la plaza del estudiante y le atribuyes un mal, un, no sé, el, el daño a la infraestructura pública, al bien público, eh, como algo que va a, a ser eh, eh, predominante por encima de los
0: feminicidios.
1: Claro, no, o sea, marchen, entiendo, ¿no? sí,
0: marchen, pero claro. pues, no grafiteen, ¿no? O sea, oye, cabrón, pero también no puedes otro... te dejando en el grafite, estás, estás marchado por 60 mujeres asesinadas en lo acaba del año, ¿no?
1: Sí, y precisamente, bueno, muchos van a van a discordar, ¿no? Pero, pero evidentemente se saca colación elementos como estos para desmitir, para
0: quitarle... Desvirtuar, de desvirtuar directamente que es una, una expresión,
1: Sí, Son elementos pro propagandísticos que hay que, que hay que ir discerniendo Hay que discernir, hay que, eh, hay, hay que evitar polarizar las cosas Yo creo que las cosas van por ahí No polarizar, ver eh, otros matices Y tratar de generar puentes Y todo lo que venga prefabricado De, de donde venga De la política, de los medios, etcétera hay que hay que cuestionarlo porque tenemos... pues es, que, es
0: que no nos gusta pensar Gabriel, no, si te das cuenta no, no nos gusta pensar o sea no te gusta no nos gusta oye, dale una checada, a lo que es la noticia, es pensar un poquito y, y discernir, ¿no? O sea, lo, lo que te dicen lo tomas y lo, y, lo, y lo tienes aquí tatuado en la frente y lo repites como pelotudo, sea lo que sea, ¿no? Sea político, sea social, sea lo, deportivo, sea un de Y lo que Ya, te ¿no? con tu
1: lógica, ¿no? Si eres machista y viene un eslogan que es machista, pues lo asumes como una bandera irrefutable, como un valor, como un dogma.
0: Y si ves algo sí. contrario, lo asumes como un ataque.
1: Sí, y no te abres, Sí. Pero viene, viene de, de esa actitud que ya, te, ya la has tomado antes, ¿no? De quedarte en el limbo, ahí suspendido, babeando, eh, como pelotudo, como tú has dicho, en vez de... porque la, la sociedad te empuja a eso como hombre y como varón, principalmente, y repetir estructuras que, que van en contra de tu propia historia incluso, ¿no? De dónde has venido, de quién te enamoras, quién te ha cuidado más, etcétera. Me voy a Me deja
2: hablar y ahí entra otra vez el tema de las masculinidades y de, de esta nueva construcción de una masculinidad más positiva eh, que no recupere todo lo que ustedes están mencionando como valor ¿no? y que se aprecie todo lo que queremos poner a una nueva masculinidad se aprecie como valor social en esta construcción de eh, relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres.
1: Sí, igualdad, ¿no? Esa igualdad que la, que la Ilustración y la Revolución Francesa solo le ha dado a los varones y ha negado a las mujeres, y que ha tardado siglos en que sea así.
2: Totalmente.
1: Bueno, ¿Cómo podemos ¿verdad?
0: ir eh, trabajando? A ver, Una pregunta más para, para Mónica y, y Paula. ¿Qué nos aconsejan ustedes desde su punto de vista, desde su experiencia también en lo que son temas de género? ¿Qué, no, qué pueden aconsejarnos a nosotros y a las personas que, que escuchan lo que es el podcast y que lo van a escuchar para poder ir mejorando esto, tanto uno mismo como también mejorar lo que es en casa, ¿no? Bueno, yo
2: en general voy a empezar yo, pero no doy consejos. Yo no doy consejos, pero... Eh, lo que sí creo que eh, ahora, aprovechando un poco la llegada que puede tener el podcast, eh, estamos haciendo una convocatoria general a la, a, a la sociedad civil, a, las, a la gente de los barrios que ahora está súper conectada con algunos WhatsApp, eh, prestar atención a eh, los hechos de violencia que están alrededor nuestro y prestar atención sobre todo si conocemos a alguna amiga, que sabemos que su marido es un poco violento, controlador, que estemos llamando para saber cómo está, si no se ha producido una tensión, etcétera, porque puede ser que no, ella no esté en condiciones de, de denunciarlo, pero cualquier persona, una tercera persona puede hacer una denuncia. Entonces, bueno, básicamente eso, eh, prestar atención al entorno, denunciar, ver quiénes están pasando la eh, Mal en el, en el contexto de la cuarentena, porque hay personas que están enfrentando situaciones de restricciones, no solamente de movilización, sino también de acceso a recursos materiales, alimentación, comunicación, etcétera. Entonces, hay que des, nuevamente reconstruir el tejido social para eh, ser más solidarios en este momento con las mujeres que viven situaciones críticas. Eh, no, como decía desde un inicio, lo que está haciendo la, esta pandemia es mostrar todo lo malo que ya teníamos, pero que en este contexto se está exacerbando. Racismo, discriminación, homofobia, todo, la, todo lo malo se vuelca en este momento. Pero también, para ser un poco también justa, hay unas iniciativas solidarias eh, de gente que está tomando iniciativas eh, espontáneas de instituciones que están tratando de ver eh, romper esta sensación de frustración que nos da eh, la pandemia y las medidas de restricción y que son dignas de seguir entonces nuevamente eh, no es un consejo pero es esta construir esta solidaridad eh, tener los espacios ahora tenemos en algunos casos quienes tenemos el privilegio de tener internet y demás nos podemos conectar podemos reflexionar sobre estos temas entonces, bueno, es esto, amplificar un poco los canales de conversación para ir mirando. Y lo el, el otro que está pasando en, nuestras, en nuestro contexto de confinamiento es que estamos empezando a, eh, estamos pasando más tiempo en nuestra casa de que probablemente hemos pasado en varios años. En, en, en mi caso particularmente, estoy en mi casa ya casi 40 días, ¿quién cuenta? Pero... Eh, y justamente es más tiempo de lo que probablemente yo he pasado todo el año pasado en mi casa.
1: Wow. Esto wow.
2: permite también permite también hacer eh, estos nuevos arreglos eh, en la convivencia para que efectivamente el trabajo en la casa sea mejor distribuido, sea eh, distribuido igualitariamente, etcétera. Entonces, bueno ofrece ciertas oportunidades. Sabemos que nuestros contextos no son los más fáciles para hacer estas negociaciones, pero esas son las oportunidades que podemos aprovechar.
0: Wow. Yo,
3: yo, al igual que, que Monique, no, yo no doy consejos eh, y también vivo una serie de cosas. Además, sin culpa, yo no siento culpa por, por varias cosas, entre ellas por decir que yo no tengo ninguna responsabilidad de educar a ningún hombre. Eh, y que parte, y creo que cosa, parte de un proceso personal también de, de cuestionarse. Yo estoy aquí para cuestionar y, y señalar, y voy a seguir señalándolo. Yo creo que eh, toca hacer una tarea muy difícil, y parte de esa tarea difícil es empezar a, a, a ver al otro, a las mujeres, ver a las otras personas como personas, como humanos, igual a como somos como soy yo, ¿no? Entonces, sí creo que en la medida en la que avancemos en el reconocimiento de, lo, de, de los otros, vamos a tener la capacidad de ver y de comprender absolutamente todo, ¿no? O sea, desde, desde cómo funciona mi estado, cómo funciona mi, mi casa, cómo funciona mi, mi vida, o sea, y todo. O sea, yo creo que, para, que las personas tenemos que cuestionarnos más, y esto que decía Álvaro, ¿no? O sea, la gente da por sentado que lo que leyó por ahí o vio por ahí es, ¿no? entonces sí, tenemos muy poca formación en el pensamiento crítico y em empezar a pensar a manera de manera individual y empezar el mundo de a ver el mundo de manera individual cuestionando todo a nuestro alrededor. Y creo que hay que cuestionarse más todo.
1: Por parte mía yo les quiero agradecer, he quedado fascinado con esta charla. No voy a hablar más, les dejo hablar.
0: Ya hemos llegado a lo que es al final del, de esta edición de Déjame Hablar. Por
2: eso nos deja eh. hablar.
0: <risa> Les dejamos hablar.
2: Ahora sí y apagaré el micrófono. Sí. <risa> no, Perdón, muchas mini. gracias por el espacio. Hemos disfrutado. Yo he disfrutado también esta conversación.
3: Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Moni. Siempre sí. es lindo compartir espacio con la Moni. Y lindo compartir este espacio con ustedes
0: abrazos, muchas
1: igual, gracias, palita. a mí me place mucho
0: bueno pues muchas gracias a ambas, a Paola a Mónica por su participación aquí en este podcast eh, y gracias también a, a las personas que bueno, nos van a estar nos están escuchando y están aprendiendo un poquito más acerca de, de estos temas que son tan sensibles y que muchas veces los dejamos en visto, le damos, les dejamos pasar el tema y no aprendemos nada muchas gracias a ustedes muchachas, gracias Gabriel nos vemos pues hasta la próxima hasta luego
3: ¡Nadie se dice! ¡Di la verdad! ¡Di la verdad!
1: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.